0: Mobilität ist eines der zumindest in Deutschland und Österreich sehr emotionalen Themen. Es gibt viel dafür, für Elektromobilität. Es gibt viele, die sagen, hey, wir wollen beim Benzin oder Verbrenner bleiben. Lukas, wie ist denn deine persönliche Wahl? Was fährst du im Alltag? Das ist eine ganz schwierige Frage, <lacht> weil ich
1: natürlich in der glücklichen Lage bin, die Qual der Wahl zu haben. und ja, man mag äh, von jeglichen Antriebskonzepten halten, was man was man will, aber eh, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, die Elektromobilität, die wird uns zu einem gewissen Teil sicher begleiten. Ob es jetzt die Lösung für alles ist, sei mal dahingestellt. Was natürlich aber auch äh, was ist, was was man sicher nicht wegdiskutieren kann, ist einfach das schöne Gefühl, wenn man davor auf den Startknopf drückt und ein V8 da vorne
0: anspringt und mir ja, den Tag quasi schon am Beginn versüßt. Da haben wir gleich die ganzen Nachbarn was davon. Da wissen sie auch, wann man aufgestanden ist und wo man ins Büro gefahren ist. Ja, das soll man natürlich dann äh, <lacht>
1: ein bisschen berücksichtigen, welcher Uhrzeit man das dann macht. Ja.
0: Lukas, Freut mich sehr, dass du hier bei mir im Amazing People Podcast bist. Liebe Zuhörer. wir sitzen da gerade im Autohaus Baschinger. Wir schauen runter auf etliche Neufahrzeuge, Gebrauchtfahrzeuge. Und der Lukas ist bei mir, weil wir uns darüber unterhalten, wie man als Familienunternehmer und Nachfolger einfach gerade in dieser sehr emotionalen Branche tätig wird. Stell dich doch mal selber ganz kurz vor, ein bisschen über deinen Hintergrund, deine Erfahrungen und seit wann du jetzt aktiv die Geschäfte da bei Baschinger leitest.
1: Ja, mein Name ist Lukas Baschinger. Ich bin da am Standort in zweiter Generation äh, für, für unser Firmen, Familienunternehmen tätig. Ähm, Habe das Autohaus letztes Jahr als Geschäftsführer übernehmen dürfen und bin mittlerweile zwölf Jahre im Betrieb. Also offiziell im Betrieb natürlich. In den Ferien vorher äh, war, war immer das eine oder andere zu tun. Habe viel lernen dürfen. Habe bei vielen Sachen dabei sein dürfen und das Schöne ist eigentlich in meiner Position, dass wir äh, ein wahnsinnig tolles Team haben, dass wir als Familienunternehmen einfach äh, die Werte, die uns wir vorstellen, äh, erleben leben können und, und da jetzt niemandem Rechenschaft schuldig sind. Und ja, ähm, einfach ja, in einer Branche tätig sind, die, glaube ich, emotionaler nicht sein könnte. Und wo wir auch das Glück haben, auch Produkte vertreiben zu dürfen, die, die das auch irgendwo ausdrücken. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das passt, wenn ich die, die Marken erwähne. Ja bitte, natürlich. Ähm, also wir verkaufen eben Jeep, wir importieren und verkaufen Dodge, wir sind zertifizierte BMW-Service-Werkstätte und haben auch da meine, immer größer werdenden Kundenstock. Und ich glaube, die Quintessenz ist in unserer Branche wie vielleicht in jeder anderen auch, dass wir uns halt jeden Tag äh, fragen, wo können wir alles nur einen Tick besser machen mhm. vielleicht. Und bevor ich es vergiss, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch sehr herzlich bedanken, dass ich da dabei sein darf bei dieser Folge des Amazing People Podcast. Äh, wie ich immer so im Vorfeld angeschaut habe, wer da schon alle gesprochen hat und, und wer ja, da einfach auch was aus dem Leben erzählt hat, ähm, habe mir gedacht, boah, passt du da überhaupt rein? Äh, so lange bist ja du noch gar nicht dabei und echt beeindruckend, was, was du da auf die Beine gestellt
0: hast. Schleswig. Herzlichen Dank. Danke dir. Jetzt hast du gerade erwähnt, du bist in einer Branche, die emotional ist. Definitiv. Auto ist emotional immer. Und es ist aber eine Branche, die sich in den letzten Jahren enorm wandelt. Es ist andererseits natürlich das Thema Elektromobilität, das bestehende Antriebskonzepte verdrängt oder erweitert, je nachdem, wie man sehen möchte. Ähm, es ist aber genauso das Thema, viele Hersteller gehen in den Direktvertrieb, wollen direkt ihre Produkte verkaufen und wir haben äh, momentan wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo man viele Autohändler einfach stöhnen hört, dass man sagt, es sind Autos teurer geworden, es ist Verfügbarkeit schlechter geworden. Wie ist es bei euch? Ihr, ihr seid ein Unternehmen, das sehr einen guten Namen gemacht hat, ihr seid sehr nah am Kunden dran. Wie war das für euch seit den letzten Monaten seit Covid? Herausfordernd
1: würde ich das einfach mal beschreiben. Ähm, ja, aber machbar mit dem richtigen Team und ich glaube, das ist, das ist einfach das Wichtigste äh, wir haben wahrscheinlich in den letzten drei Jahren einen Wandel erleben dürfen, der in der Autobranche die letzten 20 oder 30 gar nicht passiert ist mhm. und sind auch mittendrin. Also auch bei uns startet jetzt zum Beispiel mit 1. September das Retailer-Modell bei Jeep äh, wir haben äh, mittlerweile eine neue Marke, die habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, weil es so neu ist in EOS bei uns im, im Betrieb, die auch schon im Agenturmodell äh, bei uns vertrieben wird. Ein wahnsinnig spannendes Produkt, passt da wieder top zu uns. Und ich glaube aber auch, dass gerade in diesem Wandel unsere Stärke liegt, weil mhm. mittlerweile kommen wir in der frühen Firma und, und fragen sich, ja, was, was wird heute wieder anders? Was <lacht> darf man heute für Herausforderungen angehen? Ist äh, überspitzt formuliert. Äh, es gibt natürlich Themen, wie immer mhm. und überall, aber Unterm Strich geht es immer darum, wie ich gehe ich daran, wie gehe ich an diese Themen
0: heran. Ja. Jetzt habt ihr ich ja als Marke sehr stark auf die Offroad, Outdoor, amerikanisch angehauchten Wegen spezialisiert. Jetzt für mich super Anknüpfungspunkt, weil das genauso meine Markenwelt eigentlich ist. Und viele, die zwar sagen, hey, ich würde mir ganz gerne einen Pickup oder einen Jeep kaufen, ist immer so die Frage, boah. Wie fährt ihr denn das bei uns im, im Umfeld? Wie ist denn das mit der Verlässlichkeit? Jetzt die Frage, ich habe einen Experten vor mir sitzen, muss ich gleich fragen, wie ist es denn? Ihr, ihr fahrt jeden Tag mit den Autos, ihr habt sie jeden Tag von Kunden. Wie sind eure Erfahrungen? Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass man da, gerade wie ich angefangen habe,
1: vor so zwölf Jahren, habe ich schon sehr viel mit Vorteilen zu kämpfen, War jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber bin ich viel mit Vorteilen konfrontiert worden. Und Tatsache ist aber, dass ich jetzt denn das amerikanische Auto tendenziell als vielleicht ein bisschen einfacher gebaut beschreiben würde, aber dafür wird halt in vielen Sachen nicht so komplex und dadurch nicht so anfällig. Und beim Amerikaner kaufst du dir immer ein Stück Lebensgefühl mit. Und das ist da ja irgendwo das Schöne. Und ja, man jetzt mittlerweile muss man sagen, die Marken wie Jeep jetzt da gingen in multinationale Konzerne auf. Du hast viel, was, was natürlich ähm, aus dem Baukasten auch kommt. Also bei Schalter, Cheap schafft es Gott sei Dank äh, immer noch gut, die DNA zu erhalten. Aber unterm Strich, wie heißt es, schön kochen alle mit Wasser. Und ja, da ist es einfach schön, wenn man dann ein emotionales Produkt auch noch, noch hat und, und
0: vertreiben darf. Ja. Bin ich voll und ganz bei dir, und, und das sage ich jetzt wieder besseren Wissens, ich fahre leider, ich glaube aktuell, das unemotionalste Auto, das man sich in Europa vorstellen kann. Das ist ein Opel Astra K in, ich sage mal, braun, grau, keine Ahnung, was die Farbe eigentlich ist. Ein wirklich katastrophales Auto. Und ich habe es nur, weil es ein Mitarbeiter von mir früher als Firmenauto gehabt hat und es zu so gut ist, dass ich es hergib. Aber Emotion ist genau das, was für mich beim Autofahren wahnsinnig wichtig ist. Und jeden Tag in der Früh denke ich mir, mm, super. Und eigentlich ist es für mich als jemand, der viel im Auto sitzt, wo ich mir denke, eigentlich müsst ihr in der Früher ausgehen und sagen, geil, ich kann mein Auto starten, ich kann aus der Garage fahren, ich habe einen guten Tag. Wie ist für euch oder für dich als, als Autofamilie dieses Thema Emotion? Ihr habt es natürlich in den Produkten, ihr habt es ja im Team ganz genauso. Wir haben ein paar wunderbare Erfahrungen schon mit einigen Teammitarbeitern von euch gemacht, aus der privaten Seite raus. Wie, wie transformierst du von den Marken diese Leidenschaft auch in, in dein Team? Äh,
1: machen wir eigentlich mit, mit Mitarbeiter-Events, kann mhm. man sagen. Also wir haben zum Beispiel, ich ähm, glaube im April war das, äh, wieder ein Event gehabt, wo der wo halt Fixpunkt bei jedem dieser Events ist, dass wir mit dem Jeep im Gelände eine äh, halt kleine Challenge äh, machen. Äh, in dem Fall haben wir es verbunden, da waren wir am Flugplatz Scharnstein drinnen mit mit einem Flug halt und und Grillen und Schnitzelstraßen, wo wir dann selber äh, uns die die Schnitzel machen und einfach ein lässiger Tag, mhm. aber egal was wir heute halt mit dem Team machen irgendwo ist ein Jeep dabei oder BMW oder ja in Zukunft dann auch der, der Grenadier Wir wir in zwei Wochen eine Grillerei haben äh, in der Firma wo wir heute halt dann den Grenadier bei uns am, am Hang testen können also auch die Mitarbeiter und das ist, glaube ich, das Um- und Auf. Und wir als Familie mit Kunden und Freunde waren zum Beispiel jetzt vor einer Woche in Italien. Da gibt es äh, ein schönes Gebiet, äh, wo man halt Straßen vor teilweise Flussdurchquerungen machen kann. Und ich glaube, das muss man sich, sowas muss man schon immer wieder mal machen, dass man bewusst wird, was für Privileg, Privileg man eigentlich hat, äh, solche Autos zu vertreiben. Und wenn ihr vielleicht nur kurz einhaken darf. Bitte. Den Moment in der Früh, äh, wo du eben einsteigst und dann eine Freiheit hast, da kommt man halt noch was tun,
0: äh, damit du deinen in Zukunft öfter hast. <lacht> ich ich glaube, da werden wir uns noch im Podcast nochmal in Ruhe dazu unterhalten. Für mich ein großes Thema ist einfach persönlich Weiterbildung. Da komme ich auch bei dir persönlich noch dazu. Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal fragen, wir haben gesagt, die Automobilbranche verändert sich, die Technologie verändert sich, es kommt E-Mobilität, es kommen Hybridfahrzeuge, es kommt immer mehr Technologie in die Fahrzeuge herein. Wie schaut ihr, dass ihr als Team, eure Techniker, eure Werkstatt, ihr selber up-to-date bleibt, was sie gerade tut? Weil man muss ja sagen, manche Sachen sind Trends, die halt für zwei, drei Modelljahre drin sind und dann wieder rauskommen, aber viele Dinge bleiben halt bestehen. Wie bleibt ihr up-to-date? Ja, grundsätzlich hat man
1: natürlich als Markenbetrieb diverse Schulungsprogramme von den jeweiligen Marken. Aber ich habe so das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, dass das halt alles nichts bringt, wenn, wenn das Team nicht gewillt ist, ständig an sich zu arbeiten und besser zu werden. Und wir haben echt, eine, ja, traumhafte, motivierte Mannschaft, die, ja, die einfach auch jeden Tag sie ein bisschen verbessern wie und, und das ist die Quintessenz, weil, eh, wie du gesagt hast, das ändert sich so viel. Die Technologien ändern sich, ähm, die Rahmenbedingungen ändern sie, Aber was immer unter Anführungszeichen gleich bleibt, ist, ist der Mensch. Mhm. Und, und ich glaube, als Unternehmer kannst eine Firma zum großen Teil auf den Menschen reduzieren. Wenn, wenn das passt, wenn das miteinander passt, dann können die Rahmenbedingungen sein, wie es wollen. Dann wird man irgendwie eine Lösung finden.
0: ist, ist eine wunderbare Überleitung, nämlich auch zu, zu dir als Person. Du hast in den letzten Monaten hier auch das Ruder übernommen an der Firma Baschinger. Du begleitest jetzt hier die, die nächsten Schritte, hast Generationswechsel vollzogen. Wie war das für dich? Ja, sehr spannend. Also.
1: Grundsätzlich äh, bin ich natürlich in den zwölf Jahren einfach reingewachsen, irgendwo in, ins Unternehmen, auch in den Job, den ich jetzt habe. Ähm, ich habe angefangen in der Werkstatt, äh, war dort, glaube ich, ein halbes Jahr, dann bin ich in das Ersatzdelager gewechselt, äh, dann schon langsam in den Verkauf. Ähm, jede Position ist nicht spannend und, und ist nicht cooler. Äh, und irgendwo halt dann immer weiter in Richtung Geschäftsführung, ähm, so schnell ist es dann eigentlich nur gegangen, weil halt der Papa einen gesundheitlichen Rückschlag gehabt hat äh, im Jahr 2021, wo ich dann wirklich äh, vor heute auf morgen äh, die Firma führen habe müssen, äh, wo man sechs Wochen auch keine Rücksprache halten haben können oder, oder irgendwas in die Richtung. Und auch für die Erfahrung, jetzt im Nachhinein kann man sagen, es ist alles gut und perfekt ausgegangen bin ich jetzt nicht dankbar, weil das halt auch irgendwie so der, der Punkt war, wo vielleicht auch mein, mein Vater gesehen hat, okay, der Lukas ist soweit. Äh, ich tue mir ein bisschen leichter, dass, äh, dass ich loslasse. Und dann ist glaube ich, wie in jedem Familienunternehmen, man, man hat unterschiedliche Meinungen, man, man hat die eine oder andere vielleicht eine hitzige Diskussion, aber auch da, und da bin ich meiner Familie generell sehr dankbar, ist immer so der Fokus die Familie gewesen. Mhm. Und wenn du das so als, ja, als Leitstern hast, dann wirst du da irgendwo zusammenfinden. Und genauso haben wir es gemacht. Und ich glaube, so wie man jetzt da sitzt, oder wie ich jetzt da sitze, da kann ich sagen, danke, Papa, dass wir es so inbraucht haben.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ich meine, ich finde es super, dass ihr es trotz aller Widrigkeiten wunderbar geschafft habt, diesen Generationen Übergabe sauber zu machen. Du bist ja wirklich hineingewachsen über viele Jahrzehnte, Zwölf Jahre ist ja keine, keine einfache Zeit. Was ich auch mitbekommen habe, das war in einem meiner allerersten Podcasts mit der Anja Heinl von ATH Heindl, die ja auch Familienunternehmen sind, die die, ähm, die Hebebühne für Werkstätten zum Beispiel machen, wo es geheißen hat, ja, es gibt den Moment, dass du am Wochenende bei der Grillerei als Familie zusammensitzt und plötzlich diskutierst du halt berufliche Sachen. Obwohl man sich denkt, es ist Wochenende, aber es gehört ja zur Familie dazu. Ist es bei euch auch so, dass es manchmal den Moment immer noch gibt, wo der Papa sagt, hey, was habt ihr denn da gemacht? Oder ist, schafft ihr das wirklich privat und Firma so weit auseinanderzuhalten? Also ich glaube, 100% schafft es das nie,
1: äh, als Familienunternehmen. Wobei es jetzt äh, mittlerweile so ist, dass, dass wir das schon sehr gut trennen können. Und spielt damit mit eine, weil heute halt der Papa aktiv äh, jetzt im, im Automobilbereich nicht mehr so viel äh, macht, ähm, was da sicher hilft. Da ist es eher schwieriger, äh, weil heute halt mein Bruder und mhm. mein, meine Frau äh, im, im Team sind ja. und auch wirklich einen fabelhaften Job machen. Aber da nimmst ein bisschen was mit. Und das passt ja auch. Und ich glaube, die Quintessenz ist da auch wieder, dass du die Firma nicht als Belastung siehst, sondern eigentlich als Chance aber wenn man vielleicht hier und da das Gefühl hat, es könnte einer sein, ja. Aber das bringt ja nichts.
0: Oder? Ja, ich meine vor allem, du kennst es ja nicht anders. Du bist ja aufgewachsen mit der Firma, du bist in der Firma aufgewachsen. Und das ist halt schon nochmal ein anderes Ding, als wenn du gesagt hättest, hey, ich war zehn Jahre nicht da und komme jetzt quasi frisch dazu. Ja. Absolut, ja. Hm. Jetzt, Du bist jetzt auch in die, die Geschäftsführerrolle hier hineingekommen. Und ich sage, ich, mein, ich war acht Jahre, zehn Jahre selbstständig, es ist was anderes, wenn du Mitarbeiter bist und dieser Schritt in die Geschäftsführung, in die Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter, das ist schon nochmal was anderes, auch wenn es oft für viele nur ein Titel ist. Hat sich für dich was geändert in deinem Alltag?
1: Ja, definitiv. Also vorher, auch wenn man vielleicht schon eine leitende Position hat oder für Themen in der Firma übernommen hat, wie es jetzt bei mir war, ähm, ja, gibst du halt da über deinen Senf teilweise immer imaginär dazu und denkst da ja, und ich würde das, so würd das so machen, und ich würde das so machen und ist so blödsinn. Ähm, aber wenn es dann wirklich äh, vornstehen musst und darfst, mhm. ähm, dann ist es halt wirklich also du bist zu 100% für jede Entscheidung verantwortlich. Und wenn alle Strick reißen, bist du vielleicht da alleine der Verantwortliche und das hast du aber auch mit, dem, mit diesem Job äh, dir ausgesucht. Also mhm. egal was in der Firma passiert, ist es mein Thema. Weil ich habe entweder die Mitarbeiter ausgesucht oder die Anweisungen gegeben oder die Entscheidungen getroffen. Und, und das ist, glaube ich, was, ja, was, was man erst merkt, wenn man dann in der Position ist. Und was aber auch irrsinnig bereichernd ist. Also
0: sehr schön, wenn man weiß, man hat in der Hand. Also man ja, Ich <lacht> ja, bin ja eh ganz bei dir. Ähm, jetzt, die Frage habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber die, die muss ich jetzt stellen, weil die, die für mich immer eine sehr relevante ist, wenn ich mit anderen Geschäftsführern rede. Wie ist es denn bei dir ganz persönlich, wenn du sagst, ich habe eine Entscheidung getroffen und du kämpfst nach ein paar Tagen drauf, war die Falsche. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ich muss es korrigieren. Ähm, mir wäre jetzt... Ja, kleinere Entscheidungen hast du immer wieder. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch keine getroffen, wo mir jetzt bewusst wäre, das war voller Topfen und, und da muss ich jetzt Druck rudern. Aber bei den kleineren Entscheidungen oder generell, also mein Ziel war, dass es dann für, wenn mir das einmal passiert, und das wird mir ziemlich sicher passieren, aber bei einer großen, dann werde ich die Verantwortung übernehmen und sage, hey, ähm, habe ich so entschieden, war falsch, korrigieren mal
0: und weiter geht's Ja, ich glaube, das ist ein gut und das, was du sagst, man muss halt auch als Geschäftsführer dazu stehen, weil das ist die Vorbildfunktion für die Mitarbeiter, dass okay. eben Fehler nicht unter den Tisch gehört werden, sondern Fehler passieren. Das sind alle Menschen. Eben kann da was passieren.
1: Ist auch was, was ich an, an unser Team weitergebe. Also mhm. wir werden sicher keinen für einen Fehler schimpfen oder, oder rügen. Äh, wo ich ein Riesenthema habe und da geht es einfach um das gegenseitige Vertrauen, ist, wenn Fehler unter den Tisch gehört werden. Und außer außerkommen tut es immer. Ja. Das ist ja auch wieder schön. Ja. Und ja, dann, dann habe ich ein Problem. Aber dann ist eher das Problem ein Menschliches. Ja,
0: ja definitiv. Und,
1: ja, dann muss man auch wieder Entscheidungen treffen als,
0: als Geschäftsführer. Das ist halt so. Äh, aus dem kommst du überhaupt nicht mehr aus. Also solange du in einer Firma bist, die dir kehrt oder wo mhm. die Verantwortung hast, äh, Entscheidungen, die werden dich jetzt ewig begleiten. Ähm, was natürlich auch die, die Herausforderung ist, wenn man so aktiv in einer Firma dabei ist, du bist im Kopf fast rund um die Uhr in der Firma oder an Themen dran. Wie schaltest du ab? Was machst du, um die komplett auszunehmen und auf ganz andere Gedanken zu kommen?
1: Ja, ich bin im Land aufgewachsen und das am besten geht, also wenn es jetzt unter der Woche ist, einfach eine Runde spazieren. Man hat so, also ich habe so einen Ort für mich, da, da sitze ich mir hier und, und lasse einfach den Gedankenfreien Lauf das funktioniert mittlerweile recht gut mhm. und da ist auch wieder das Thema, es bringt ja in dem Moment nichts, wenn ich, wenn ich da grübelt und tue und überlege, da ist viel gescheiter, ich schaue, dass ich mich regeneriere und nächsten Tag oder wenn immer dann die Zeit ist, dann geht das Thema an und dann wird sie hundertprozentiger Lösung finden. Mhm. Und was am aller, allerbesten funktioniert, weil das ist natürlich gleich gesagt, aber schwer umgesetzt, ist äh, für mich Enduro fahren. Also, wir sind da dann halt irgendwo äh, unterwegs im Gelände, ähm, ja haben keine Zeit, dass man irgendwas anders denken, wie wie kommen wir jetzt den Hang auf? <lacht> Und das macht es ein
0: leichter. Hundertprozentig, äh, ich mein, ist das ein sehr cooles Hobby. fast du Wettbewerber ja oder wirklich nur zum Spaß? Reines rein Hobby. Okay. Was fährst
1: du? Äh, 300er Zweitaktuskana. Okay, da kommt man schon ein paar Hügel rauf. Ja, macht Spaß. Also, <lacht> mittendrin <lacht> denkt man sich dann wieder, wieso tue ich mir das auch. Aber ja. im Nachhinein weiß man es. Dann
0: passt es wieder. Ja, ich glaube, das ist, wie du sagst, das super Ausgleich, einfach um komplett von allem anderen wegzukommen, weil du musst dich auf fokussieren, wie komme ich über den nächsten Schotterhang wie welche Geschwindigkeit brauche ich, welchen Winkel brauche ich, weil sonst liegt es gleich mal unten. Ja, und das ist eine irrsinnig gute Übung für für die
1: Firma, weil du sitzt dazu, du bist jetzt dafür auf den Hang und wenn da jetzt Wurzeln sind und Steine und alles, wenn du dich auf dich konzentrierst, schaffst du das garantiert nicht. Ja. Und wenn du dich aber auf das konzentrierst, was oben ist, Schwung mitnimmst und ja, dann, dann
0: geht's. <lacht> Eigentlich eine super Metapher. <lacht> Stimmt. Äh, kannst du gerne mitnehmen. Ich glaube, das ist für die nächste Firmen-Event äh, ein ganz ein gutes Ding. Passt. Wir haben jetzt das Thema natürlich, Firma auch für die, wie die Übernahme war, ich muss dich trotzdem die Standardfrage fragen: Wann hast denn du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht und was war Und es zählt nicht die Firmenübernahme. Ja, ich mache jetzt gerade meinen ersten Podcast. Okay, fair Leben. point, ja.
1: Ähm, ich glaube, das passiert mir täglich, bei halt den kleinen Dingen. Mhm. Ähm, es gibt immer irgendwo ein Thema, das man. Wenn man es fünfmal mit einem Weg probiert hat, äh, dann irgendwann mal sagen wir okay, so funktioniert es nicht, ich probiere es jetzt anders. Äh, konkret. Ja, äh, haben wir zum Beispiel jetzt äh, beschlossen, die Wochen. Aber solche Entscheidungen, die passieren eigentlich immer aus dem Team raus, mhm. wo man einfach sagen, wie können wir in Verkauf jetzt in Zeiten, wo halt doch die Zinsen hoch sind. Und, und wir ja hochemotionale Autos haben, die aber teilweise wieder halt einen hohen Preispunkt haben. Mhm. Wie können wir das attraktiver machen? Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir halt bis Mitte äh, September die Drittelfinanzierung kostenlos anbieten. Mhm. Und mal schauen. Das war auch so, so ein First, weil Finanzierung war immer so, äh, die, die Kostenkern im Kunden. Und jetzt probieren wir es halt einmal anders und schauen Schauen, das, wie das läuft.
0: Ja. Da bin ich gespannt. Ich glaube, es ist sicherlich etwas, was, was gut ankommen wird. Wenn du bei Jeopardy mitmachen würdest, was wäre so Fun-Fact, den du warst, wo du eine Kategorie dominieren würdest? Ich muss sagen,
1: Jeopardy habe ich nicht kennt bis zum vorgebogen.
0: <lacht> okay. Spannenderweise hört es immer mehr. Also, ich glaube, ich bin in einem Alterssektor, wo man das noch kennt, aber ja. Ah, da wir jetzt. Ist kein Problem. Also, wenn, wenn du sagst, ist, ist auch kein Problem, dass man da sagt. Vielleicht wollte man noch was ein.
1: Mhm. Dann gehen wir,
0: dann, dann können wir dann noch da noch drauf zurück. Du bist jetzt da in, in Oberösterreich etabliert. Wie, wie geht es für euch weiter? Habt ihr vor, zu sagen, Leon Ding als Headquarter, soll man sich noch in andere Gebiete vorstoßen? Oder was ist der Plan für euch als Firma? Grundsätzlich bin ich
1: mittlerweile ein Fan davon, wenn ich eine ba ein Base habe oder einen Standort, wo, wo man einfach ja, gemeinsam wirken kann. Mhm. Wir haben den Vorteil, wir haben rundherum auch noch Möglichkeiten, uns auszuweiten. Und es kann durchaus sein, dass in weiterer Zukunft einmal eine Expansion im Sinne von mehreren Standorten ein Thema wird. Aktuell, aber absolut nicht. Aktuell wollen wir das, was wir da machen, so gut wie möglich machen. Mhm. Und da haben wir noch sehr, sehr viele Ideen und sind auch gerade am Umsetzen. Also wir, wir arbeiten ja nicht nur im Unternehmen und, und schauen, dass wir wirklich tagtäglich das Beste für unsere Kunden machen, sondern wir, wir arbeiten auch am Unternehmen und, mhm. und haben jetzt zum Beispiel ein Zukunftsbild entwickelt mit Anfang des Jahres und ja, da wir, haben wir uns eine Vision für 2028 gesteckt und da schauen wir, wo wir, wo wir rauskommen. Aber es wird richtig gut. Ja.
0: Ja, jetzt würde ich natürlich gerne fragen, wo es hingehen soll. Aber wir haben ja besprochen, dass wir solche Firmeninternes da nicht, nicht äh, groß erzählen. Dann lass uns ein bisschen anders angehen. Ähm, es gibt momentan viele Unternehmen, die in Generationsschritten gerade übergeben werden. Viele gehen in Pension, viele Junge kommen noch. Aus deiner Erfahrung, die du jetzt über die letzten zwölf Jahre im Unternehmen, am Unternehmen gesammelt hast, was wären so Ratschläge, die du mitgeben würdest für so einen Prozess? Weil es ist einmal ja schön, das von jemandem zu hören, der es selber mitgemacht hat oder durchgemacht hat, als immer nur von Beratern, die da extern erzählen, was nicht alles super wäre.
1: Also ich glaube, mit, mitunter ist so eine Generationsübergabe die kritischste Phase äh, in einem Unternehmen. Und... da muss schon ein bisschen was zusammenpassen und da müssen auch beide Seiten wollen. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, also ich kann das ja gut verstehen, dass mein Vater, der gemeinsam mit meiner Mutter die, die Firma aufgebaut hat aus dem Nichts, also sie haben mit Null angefangen im 93er Jahr, dass das extrem schwer ist, loszulassen und, und das Zepter der nächsten Generation zu übergeben. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass gerade für das Team, die, die brauchen einen Ansprechpartner. Und äh, du hast ja, wenn es dann ja, so lang in einem Unternehmen gearbeitet hast und das aufgebaut hast, ja irgendwann einmal das verdient, dass du das, was du aufgebaut hast, da genießt und, und dass du halt unterwegs bist und ja einfach eine Freude am Leben hast, abseits von der Firma. Mhm. Und das funktioniert dann meiner Meinung nach nicht gut, wenn halt der, der eigentlich entscheidet, dann nicht im Unternehmen ist und der, der in Zukunft entscheiden sollte, die Entscheidungsgewalt nicht hat. Ja. Und darum ist, glaube ich, das Wichtigste, sich zu fragen, will ich überhaupt übergeben? Mhm. In erster Linie. Oder möchte ich das eigentlich machen, bis bis dass ich halt äh, nicht mehr bin? Ähm, und, und das beides ist legitim. Aber für Unternehmen oder für Unternehmensübergabe ist glaube ich, essentiell, dass man sie auf persönlicher Basis, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ähm, meine Schwester da uns, uns geholfen hat, die nicht im Betrieb ist, weil die halt beide Seiten äh, ein bisschen versteht und, ja. und vielleicht kann das auch ein externer Mediator machen. Ähm, aber zu zweit schaffst du das, glaube ich, sollten, wie es jetzt bei meinem Vater und bei mir war. Aber wenn du weißt, eigentlich geht es uns darum, dass uns alle gut geht und, und das Unternehmen gut fortbesteht, dann und, und
0: funktioniert das. Ja, das, ich glaube, ich habe es da eben mit dieser dritten Person, die da vermitteln hat können, wahrscheinlich sehr viel gewinnen können im, im Miteinander. Ganz generelles Unternehmen. Wir hören es eh in den Medien, wir erleben es ja im Alltag, ihr wahrscheinlich genauso. Es ist einfach ein Generationenwechsel, nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Konsumenten, bei Kommunikation, bei Herangehensweise vieler Kunden an, an Firmen. Was siehst du momentan die größten Herausforderungen als Unternehmer für die nächsten zwei, drei Jahre? Abgesehen jetzt von Produkten und Produktentwicklung, okay, aber Kundenkommunikation, Kundenerwartung, Kanäle... Wie, wie ändert sich das?
1: Ja, also ändern, wie wir vorhin schon besprochen haben, dort sich ständig alles <lacht> gefühlt, ähm, bis auf wo ich eben glaube, die Menschen. Und wir haben da in der Firma den, ja, das Riesenprivileg, dass wir eine sehr große Stammkundschaft haben. Und unsere Strategie ist in erster Linie einmal, dass wir schauen, dass wir diese Stammkunden, die uns so lange schon ihr Vertrauen schenken, äh, so gut wie möglich behandeln. Mhm. Und aber zusätzlich, und das haben wir auch gerade mitten im Prozess, äh, uns so halt dafür ja, größere Kundenschichten ähm, attraktiv zu machen und ja, dadurch wachsen zu können, beziehungsweise einfach auch stabil die, die Firma weiterführen zu können.
0: Also ich glaube, dafür habt ihr alle notwendigen Ausgangsmöglichkeiten. Ihr habt so Namen, mhm. ihr habt sensationelle Marken, ihr habt ein Team, das zusammenhält. Wenn wir uns jetzt am 31.12. nochmal gegenüber sitzen oder beim Glas Wein oder Bier zusammensitzen, was muss denn für dich ganz persönlich noch bis Ende des Jahres passieren, dass du sagst, hey, das 2023 23 Jahr war gut, das hat Spaß gemacht, das war für mich ein positives Jahr? So weiter
1: wie es bis dato äh, <lacht> eigentlich krank <ist. lacht> Ähm, ja, was was glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass wir diese Transformation jetzt vom normalen Verkaufssystem, jetzt gerade auch bei Jeep, äh, in dieses Retailer-Modell äh, gut schaffen, mhm. dass wir, hängt ja dann auch die ganze after -Sales, äh, thematik dran mit Teile, Lieferungen, etc., dass das einfach äh, gut läuft, mhm. dass wir super Firmen-Events haben, dass wir ja für unsere Kunden einfach das Feedback kriegen, dass das passt, was wir machen und dass man, also was noch, was noch wichtig und gut war, dass das richtig gut ist, ist, dass wir einfach diese neuen Kanäle authentisch spielen und, und dadurch uns so ja weiterentwickeln und, und besser werden.
0: Ich glaube, mit dem Thema Authentizität habt ihr kein Problem, weil ihr, ihr seid echt. Man, man, man kauft euch das ab, was ihr tatsächlich ausstrahlt und ich glaube, das macht es ja jetzt schon wahnsinnig gut. Ich halte euch die Daumen, dass das bis Ende des Jahres genauso weitergeht. Lukas, vielen herzlichen Dank für die Inputs. Hat mega viel Spaß gemacht. Äh, ja, und ich kann jeden nur einladen, der in der Nähe von Leonding da ist und ihr Interesse an amerikanischen Wegen habt, schaut es beim Baschinger vorbei. Äh, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.